嗯，我也很乐意了。<笑>那么，我很乐意跟大家交通。如果你，这是因为马上就要走了，所以讲话。嗯、呃，非常跟乐意跟大家交通。那也求主保守各位，我们都能够在主里面继续成长。来美国这次特别兴奋，特别觉得到的地方。都非常稀奇，神的带领很稀奇，一个地方比一个地方好，就是跟不要不要传给前面的人，我知道，真是神很很带领哈，我也觉得神的教会真是，我现在七十二岁了，经验里面觉得越来越觉得神的教会很可爱，神的儿女很可爱，嗯，人常常是身在福中不知福，以前常常觉得哎呀。天下最可恶就是基督徒，天下最不能待的地方就是教会哈。嗯，实在是教会很可爱，弟兄姐妹一起来求主帮助。那么我们今天结束的这一讲呢，呃，有一点遗憾哈，是老先知。我们从门徒讲起，从我们年轻的时候信靠主讲起，讲了两天了，现在讲这么快就老了，老先知。我希望我们还是能从里面得到好的教训。嗯、呃，我们看《列王记上》第十三章二十六节，《列王记上》十三章二十六节。那带神人回来的先知听见这事，就说：“那是这是那违背了耶和华命令的神人，所以耶和华把他交给狮子，狮子抓伤他，咬死他，是应验耶和华对他说的话。”呃，今天我今天我们其实经文里面原来是都包括有两只怪狮子，非常怪的狮子。上面一堂，因为内容太多，我就没有讲了。这堂我们会讲到另外一只很怪的狮子。不过这个狮子的来龙去脉呢，我们先从十三章第一节看起。那时有一个神人，神人 Man of God。神人就是先知，神人就是属神的人啊。那么其实门徒也是神人，也是我们门徒也是属神的人。呃，属神的人是要传讲上帝的话，要传讲上帝的话，要先领受上帝的话。那么这个神人呢，奉耶和华的命从犹大来到伯特利，耶路坡安正站在坛旁要烧香。所以这个是以色列在所罗门死了以后，国家分裂，分裂成两个部分，一个是南国犹大，一个是北国以色列。南国犹大呢也得罪上帝，不过名义上还是属神的，因为圣殿在他那里，耶路撒冷在他那里，有祭司，有有祭有神的祭司，虽然他们很不像样，常常名存实亡。但是呢，呃，名义上还正统，得罪实际上得罪神的地方也很多。那南北国以色列呢，比较大比较强，但是呢，他们是，呃，很公然的就是拜偶像，所以北国以色列离开上帝更远。那这是国家刚刚分裂，南北，嗯、呃，有有冲突哈。哦那个时候呢，就
就是理论上是北国是是是叛逆的，脱离了犹犹大，就是大卫的子孙。那么这时候有个先知就从南方的犹大到了北方的伯特利，北方的这个背逆的王呢是耶罗波安，耶罗波安在盘盘那里呢要烧香。耶罗波安是圣经里面一个很聪明的王。少有的聪明的王，很能干，但是呢，圣经记载从来不是你你能干不能干而已，只要讲到你的信心，你的信仰怎么样。耶罗波安这个人很聪明，但是他毫无信仰，但他会利用信仰，他他用用信仰来笼络人的心心。那么他自己设立的坛，在那里烧香。希望能够让人心归向他啊，因为他们这里也有也有神坛。那这是得罪神的，所以十三章第二节，神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛呐，坛呐！”耶和华如此说：“大卫家里，大卫家就是南南国了，必生一个儿子，名叫约西亚，这是百年以后的事。他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的。”杀在你上面，人的骨头也必在烧在你上面。当日神人设个预兆说，这坛壁破裂，坛上的灰壁倾洒，这是耶和华说的预兆。那么耶罗波安王听见神人向伯特利坛所呼叫的话，就从坛上伸手说：“拿住他吧！”王向神人伸的手就枯干了，不能弯回。好，这个神人是从南国犹大。被神派遣来到北国，责备北国的王：“你怎么可以擅自设立另外一个坛拜偶像？”那么，所以他就说：“这个坛一定会毁掉，这个坛呢一定一定会破碎。”讲完这个话呢，这个坛就裂开了。耶罗波安在那里，在坛坛旁边就伸手说：“抓住他！”这话一说，抓住他，他的手就僵在那里，就就枯干了啊啊啊！糟糕了，不能弯回了，坛也破裂了，灰也清场，就像神人所说的预兆一样。王还不错，王就说：“哎呀，拜托拜托，请为我祷告，求耶和华你的神恩典使我的手复位。”就祷告了，神人祈求了，神的王的手就复原了，和以前一样。各位，耶罗波安是很聪明、雄才大略，但你有没有觉得他有点笨啊？他说：“请你为我祷告，让手能复原。”神人祷告了，就复原了。耶罗波安应该做什么？他应该跟神人讲，他应该就跟全国同胞讲：“哎，我错了，我所设立的神坛是假的。”真神是耶和华，真神是耶和华，因为他的仆人刚才为我祷告，我的手就好了。这明显的神机奇事，各位，这个世界太多神机奇事，你我每个人身上天天都经历神的神机奇事，神的怜悯赦免。但你要是不信的话，你怎么都看不到；你要是不信的话，你就是不信到底。我们求神帮助，我们能够信到底。王就对神人说：“为我祷告。”然后祷告完了，他的手就好了
你是王说的话，从世人来看，他说的不错，但是不够。他说的就是，哎呀，神人呐、啊，回宫跟我一起吃个饭吧，我会给你赏赐的。你你今天表现的把我手艺好了，很很棒，很客气，很恰当，但是不够。他为什么不信上帝呢？他为什么对上帝的仆人恭敬而不信上帝呢？上帝的仆人显显出神机了，叫他手枯干就枯干，叫他手好就好起来。两个神机，他明明知道这个，他怎么他怎么能做的就是请神人吃饭？各位，您能做的，当然请我吃饭，我不会拒绝了。但更重要，你需要信靠我所传扬的神呐、啊，这更重要，这重要一万倍。王对神人说：“回宫吃饭，跟我吃饭，我我会还会给你赏。”十三章第八节，神人呃对王说：“你就是把你宫的一半给我，我也不同你进去，也不在这个地方吃喝吃饭喝水。呃”各位，这不是我这不是我说的，我是在重复重复神人讲的话。你们请我吃饭喝水，我非常高兴的会赴宴的。因为有耶和华的话嘱咐我说，不可在伯特利吃饭喝水，也不可从你原去的原路回来。我不能，我不能在这个地方吃。耶和华叫我来这里，说预言就走了，赶快回去，快快的回去。甚至为了不让人家追到我，我不要从原来的路上回去，要走另外一条路。显然他就走了。王就让他走了，走了就好了，就没事了。可是有事为什么会发生这个事我们也不太了解。总之呢，十三章十一节，有一个老先知住在伯特利，就是王宫附近。他儿子们来将神人当日在伯特利所行的一切事和向王所说的话都告诉了父亲。哎呀，老爸，今天可是有神奇的事发生了。从南部来的一个先知，神人，指着王的说的预言都实现了。那个人呢？那个人走了，那个人走了另外一条路回回南部去了。老先知就十三节，老先知就吩咐他的儿子说：“你们为我备驴，他们备好了驴，他就骑上去追赶神人，遇见他坐在橡树底下，就问他说。”你是从犹大来的神人吗？他说是。老先知对他说：“请你同我回家吃饭。”神人说：“我不可同你回去，进你的家，也不可在这地方同你吃饭喝水，因为有耶和华的话嘱咐我说，你在那里不可吃饭喝水，你也不可从你原来的路回去。”所以，我们当中有很多人想要服侍主，想要更多服侍主，甚至做一个传道人。也就是做一个神人，劝你千万不可，不要被吓到了。我劝你千万不可，乃是叫你好好考虑，因为神人或者牧师这个职位不是人干的，很荣耀，但是也不是人干的。神有的时候对某些神人、先知、牧师非常好，所以对他非常好，意思就是给他薪水很高啊，等等这一类的事。但有的时候真的很折磨他。其实我们不要讲传道人，我们每个人做基督徒，我都对你说，好好考虑。
想清楚啊，因为做基督徒不是人干的，要饶恕人呐、啊，对不对？而且还要给人家打七十七次，我觉得很很辛苦。老先知就对他说：“那个神人说，神叫我来到这个地方，说完话就走，吃饭喝水都不可以，从南国到北国走那么久。”他一定又渴又累，但他讲完就要走，不可以吃饭，不可以喝水，更渴更累了。但是神就是要求你嘛，去了讲完了就赶快走。那个老先知呢，追追追到他的时候，看到他是坐在橡树底下，我想他是累坏了，要休息一下，要休息一下，实在没力气走。所以老先知追上他了，你你回家跟我一起吃饭，不行啊！神对我说的是，我来北国不可以吃饭喝水。各位，我们出去服侍，神很少跟我们讲不可吃饭喝水。我起码来到你们这儿来，是天天吃饭喝水，吃的非常多，喝的也非常多，厕所也上的非常多。神对我很很很多恩典啊，那你们的接待我的弟兄也对我很多恩典，谢谢他。老先知说：“我也是先知，我跟你一样。今天有天使奉耶和华的命令对我说，神的命令改了。神奉叫天使对我说，你去把他带回你家。”叫他吃饭喝水。作者在这里说，这都是老天师诓哄他、骗他。但是神人听了，我怎么知道是诓诓哄？看起来这个人也德高望望重，年龄很大，是只是会主席。好，那就请，那就跟你回去啊，跟你一起回去。他就回去了。两个人正在吃饭的时候。二十节，二人坐席的时候，耶和华的话临到那带神人回来的先知，他就对那从犹大来的神人说：“这老先老先知说，请坐，请吃饭，吃吃吃，吃到一半，神对他说话，他就站起来说，这就有点像我在郭弟兄家吃了一半，郭弟兄站起来，你该死，我就是你该死，你完蛋了。”你居然敢吃我的我家的饭，你该死啊！就是很很唐突啊！他就对那从犹大来犹大来的神神人说：“耶和华如此说，你既违背耶和华的话，不遵守耶和华的神你神的命令，反倒回来在耶和华禁止你吃饭喝水的地方吃了喝了，因此你的尸身必得必不得入你坟墓的。”列祖的坟墓，所以这个饭很难继续吃下去。我在郭弟兄家，郭弟兄说：“你居然敢在这里吃饭，你就会死掉。那我们还怎么吃下去嘛？”不过二十三节说他们还是继续吃，吃喝完了。老先知为所带来的先知预备离，被离。那请坐啊，我开车送你到机场。他就去了，他骑着一只驴，老先知为他预备的，骑着
骑着这只驴在路上有个狮子遇见他，狮子看见他了，将他咬死，尸体倒在路上，驴站在尸体旁边，老狮子也在尸体旁边，有人从。那里经过，看见尸身倒在路上，狮子站在尸身旁边，就来到城老先知所住的城里，诉说这事。那带神人回来的先听见这事，就说：“这是那违背了耶和华命令的神人，所以耶和华把他交给狮子，狮子抓伤他，咬死他，是应验耶和华对他说的话。”老先知就吩咐他儿子们说：“你们为我背驴。”他们就背了驴，他去了，看见神人的尸身倒在地上，驴和狮子站在尸身的旁边，狮子没有吃尸身，也没有抓伤驴。对，这一幕很幽默，也很神奇。你现在看看，你能不能构出这幅图画？郭弟兄，你可以叫你女儿试试画这幅。一个狮子站在那里，像木头、石头、石狮子这样不动。这不像狮子嘛？狮子哦哦，在那应该吃尸体吧？就养伤，正在那大快朵颐的吃。没有，狮子在那不动，好像 pose 一个镜头给你照一样。驴子也站在那里也不动。狮子既没有吃那个尸体，也没有扑向那个驴子，就站在那里给你照相。驴子也那里不动，也没有跑跑，也没有下，站在那里也不动。尸体当然也在那里不动，就是三个东西在那里僵住那。在那里，大家来看，都好像给人家拍照一样，都站在那里不动，这怎么回事啊？我们先说，如果是你，你是那个神人，你怎么办？你看这个故事看到这里，你怎么感觉？我们的感觉应该是冤枉啊！哪有这么倒霉的人？谁知道这老先生是骗他的？他也是神，他也是神的仆人啊！我请你来吃饭，然后吃了一半，就说你该死。我怎么知道？我怎么知道你是神的仆人呢？你讲的话，你说有神给我启示，我怎么能分辨呢？各位，我相信你都有一点为这个神人打抱不平嘛。这老先生很可恶，但是老先生很很可恶。狮子更可恶，狮子更可恶，叫狮子咬老先知的，嗯，老咬神人的上帝，是不是更可恶嘞？最起码我们会觉得这神人太冤枉了。我怎么知道呢？我怎么知道你是骗我的？各位，你知道，这个神人也知道。我们继续看。这个老先知去了，就把神人的尸体驮在驴上，带回自己的城里，为他哀哭，要埋葬他，就把他的尸身葬在自己的坟墓里，哀哭他说：“哀哉，我兄啊！哀哉！”之后，安葬之后，老先知对他的儿子说：“我死了，你要葬我在神人的坟墓里，使我为他的尸，使我的尸骨靠近他的尸。”因为他奉耶和华的命，指着伯特利的坛和撒玛利亚各城有秋坛之殿所说的话，必定应验。这话后来应验，在几百年之后，的确
这些偶像的坛都被破毁。这事以后，耶罗波安人不离开他的恶道，将凡民立为秋坛的祭司，凡愿意的他都分别为圣，立为秋坛的意思祭司。这事叫耶罗波安家里陷陷在罪里，甚至他的家从地上除灭了。很坏的一段故事，是什么意思呢？我们就要来说。我再说一次，以以色列或犹大原来是一个国家，有扫罗是第一任君王，然后是大卫，然后是所罗门，然后到了所罗门的儿子的时候就分裂。那么两国都不好，但是北国呢，耶罗波安做第一任第一任王的这个北国呢。是名正是明目张胆的拜偶像，南国呢还半推半推半就，都不好。美国这耶罗欢建立了假神，建立了这个这个神的呃假神的坛以后，就就有这个南国来的神人责备他，责备完了，神给他的命令是要赶快离开这里。吃饭喝水都不可以，但是老先知就骗他说：“你可以，神的命令改。”结果他吃了喝了，后来就被狮子咬死了。那个老先知后来为他哭啊什么，这些我们都不必解释了，因为我们不知道老先知的动机是什么。有人说是嫉妒，有人说是什么东西，反正他应该不怀什么好心，但他骗成了，这个神人也死了。我们现在重点是。神人死的冤枉不冤枉？看起来他死的真冤枉，他怎么可能知道这是骗人？各位，他知道，他知道，我们平常也知道，我们对是非对错、神的旨意没有那么迷糊的。我们知道，我们常常是知道，我们不想听，因为那对我们很不舒服。我们常常是想要听到欺骗我们的话，他神不是不会改变他的命令，但是这个神人他应该知道，他应该感觉得到，这是这是老先知说谎，他起码需要知道一件事情，起码我们需要知道一件事，就是这个神人现在。在橡树底下，他累死了，他渴死了，他饿死了。他现在最希望就是能吃能喝一点东西，而这也不为过，这是正常的。他很累了，但是有的时候神对他的仆人就有一些非常的要求，这非常的要求其实无非也是叫人舍己背十字架，跟随主。各位。向谁多给就向谁多要。你有神给你越大的恩赐，你就越要知道神会向你多要。多托谁就向谁多要，多给谁就向谁多要。我们求主帮助我们羡慕善功，但是当神向我们要的时候，我们求神让我们愿意奉献。这里都提醒各位，绝不是说我们。侍奉主的人，信靠主的人，我们做主门徒的人，要多大的牺牲，要多辛苦
，这种观念又是否认阴性生育因功德。神向我们多要的时候，绝对是给我们够用的恩典，但辛苦还是真是辛苦。你为自己图谋大事吗？不要图谋。我们羡慕善功很好，但是你羡慕善功的时候，求你让求主让你真是知道。我们需要摆上的是多么的多，我们没有任何可夸的，因为都是主的恩典。但主的恩典虽然够用，主也磨我们也磨得够厉害。亚伯拉罕是信心之父，我们都是他的儿女，他是真是伟大的信心伟人。可是神会对他说：“亚伯拉罕，将你的儿子，就是你独生的儿子。”就是你所爱的以撒，杀了，切了，献在坛上为燔祭。燔祭就是把一个牲畜杀了，剥皮的切成块，然后放在坛上，点火烧掉。你能够叫一个父亲对儿子做这种事吗？你能够把你的儿子杀了，剥了皮的切成块，放在坛上，点火烧了吗？我还记得。我在小的时候，我和我父母在同时信主，他们的朋友带他们去教会，他们朋友的小孩带我们去主学，我们就差不多同时信主。有一天我很兴奋的回家，跟我妈说：“妈妈，我今天听到一个故事，就是上帝要亚伯拉罕杀他的儿子。”我妈说：“哦，我也听过这个故事。”我就对我妈说：“那小孩子对妈妈就说，妈妈，上帝要你杀我，你杀不杀？”我妈那时候正在切菜。<笑>我妈就不回答，我就哎不回答，我就继续问，你杀不杀？你杀不杀？我妈说上帝不会要你的，回答的很好，但是小孩子不服气的，可是一定要是你要你杀你杀不杀？哎，我妈那时候也刚刚信主，居然她就说要杀她就会杀了，那上帝的话不能违背。我很感谢主，我后来奉献了，我妈很高兴，见我儿子奉献，我也很高兴。我只在想，我妈，我我妈，如果妈妈要你杀，我如果上帝要你杀，你杀不杀我？我是我妈妈，我就会说，如果我要杀你，你跑不跑？<笑>马丁路德说。我们看这个故事，都想到上帝，呃，马亚伯拉罕的伟大的信心。他说：“我们都忽略了以撒的伟大的顺服。如果以撒要跑，亚伯拉罕无论如何追不到他。亚伯拉罕已经超过100岁了，以撒年富力强。我们中国人，孔子都说。”父亲小杖则受，大杖则走。父亲拿拿木头打你，棍子打你，小棍子打你就承忍受吧。用大棍子打你，你就逃，免得被打死了，陷父母于不义。现在不是大杖，是大刀哎！你想想，圣经讲的非常的简洁，就是。以上问亚伯拉罕
，那个故事，圣经里很多故事，真是无一字一字都带着力量的，而且多一字都不能多，少一字都不能少，非常精简。在他们在路上，以撒问亚伯拉罕：“父亲呐、啊？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”单单这样的对话，都叫人掉眼泪。父亲呐、啊！亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。我儿，你要我做什么事？这可能是你最后一次呼叫我父亲啊，这可能是最后一次我叫我儿啊。”事实上，在他们离开家，亚伯拉罕听到上帝的话，离开家，带着仆人，带着以撒，以撒身上背着柴，亚伯拉罕手里拿着刀和火。那三天的路程，亚伯拉罕一定很怪异。亚伯拉罕一定会想。我这一辈子跟随怎么跟随到这个地步呢？怎么我的上帝是这样呢？一切的跟随都是白跟随了，好不容易有一个儿子，等了那么久，先要献上。我不知道他看到他儿子会不会哭，会不会掉眼泪，又不敢。以撒一定也觉得这三天路程跟以前献祭不一样，以前献祭爸都很高兴，今天献祭怎么这么这么？这么愁苦的样子，父亲呐、啊，到快要到的时候，父亲呐、啊，我儿，我在这里，我的儿，你还有什么要说的？你有什么问题？父亲呐、啊，燔祭的柴火刀都有，燔祭的羊在哪里啊？我跟着你献祭过很多次，现在羊在哪里啊？这亚伯拉罕要怎么说？就是你讲不出来的。亚伯拉罕说：“我儿，耶和华必一定。”然后到了那个地方，圣经只有讲亚伯拉罕就捆绑他的儿子，捆绑他的儿子，拿刀要杀他。各位，亚伯拉罕老了，以撒很年轻，把把柴。把坛煮好，把柴把柴摆好。一个最重要的部分，圣经没有写，就捆绑他的。他怎么能捆绑以撒？以撒要跑，一定一定跑得掉嘛？他绝对追不上。他就把他捆绑起来。路德说：“以撒就那束手就擒，完全的顺服，这不得了啊！”或或者我没有没有看到以上是个白痴，呆瓜。各位，您的公子，您要拿刀，不要说拿刀了，你拿任何东西，你追得上他吗？就捆捆绑要杀他。上帝实在是非常的怜悯。如果你要说，为什么上上帝有什么权利做这个事？我要跟你说，因为以撒的命、亚伯拉罕的命、你的命、我的命，我们的一切都是神给我们。我们不是自己的人，我们是重价买来的。我们不是自己人，我们是上帝创造、拯救的。所以，我们理当将自己、将身体献上，当做活祭。如此侍奉是理所当然。我们对上帝全能创造这一切，我们应当口服心服啊
，马丁路德说：“没有一个儿子像以撒那么顺服，除了千年之后的另外一个儿子。”当然，你知道，就是耶稣基督。我们也希望我们每个人都能说这个话。我在这里，请差遣我。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，就是圣洁的神许所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。回到最基本、最原始的，我们要常常记得神为我们舍了自己的儿子。我们就在这里看到上帝在什么事都不能动摇我们的信心。神这样爱我们，什么事都不能动摇。神爱我们的性情，我们对神的爱的性情。任何一个神的仆人都应该知道，神是爱我们。神的旨意一定有他的美意，我们不一定能懂。这个神人一定能懂。事实上，他的使命就是要告诉耶罗坡安北国的人、南国的人，你只能单单敬拜上帝，你不能因着政治的理由或任何理由。你去拜别的神，你只能单单敬畏、听从上帝的话，而上帝的话安定在天，永不动摇。你责备耶罗坡安，你责备北国的人拜偶像，不听神的话，你自己怎么可以不听神的话？你累，我知道；你渴，我知道。但是你要成为一个榜样，你要成为北国、南国百姓的榜样。不可以更改上帝的话。上帝说：“单单的敬拜侍奉他，就是单单敬拜侍奉他。”你耶罗坡安怎么可以为着政治上的方便另立一个坛呢？你去对耶罗坡安说这话，你怎么可以在自己又又饥又渴的时候就是就希望上帝的话改变？上帝的话有的时候会有转弯的地方，但在这个时候。神的话不会改变，神的话，神的话是安定在天。对耶罗坡安要这样了解，对这个老先知要这样了解，对神人也要这样了解。可是神人太累了，他很累很渴，坐在橡树下，听到老先知说：“神的命令来了，回来在我家吃饭喝水吧。”哦，太好！所以我再一次说，神是怜悯恩待，神。通常不会给我们这么重的重担，但是要我们都确定一件事：坚定的相信主，不要为任何理由改变。这个老先知，这个神人改变，我愿意相信像这样的、像这样的一个神人，或者说雅干。或者说亚拿尼亚撒贝拉，亚干是因为拿了耶利哥城的的东西，就被石头打死，他和他全家。亚拿尼亚撒贝拉是因为欺哄圣灵就死了。我愿意，我希望这些人都还是得救的。我希望他们的死只是警戒警戒我们，不要我们再违背上帝的命令。我希望，我也相信。他们还是得救的，神的恩典还是在他们身上。不过这个不太不是那么重要，重要的是
主为我们一定是开路，一定是给我们有路可以走。但是十字架的路实在也是很辛苦，没有上帝的爱不断的扶持我们的时候，我们会觉得走不下去。这个老先知后来所说的话，这些不重要，但是。呃，神人对耶罗波安说的话，我们要记得。第十三章三十二节，因为他奉耶和华的命，指着伯特利的坛和撒玛利亚各城有丘坛之殿所说的话，必然应验。但是有的时候，我们真的也觉得难过。有些人就是不离开罪恶，有些人受尽上帝的管教，就是不离开罪恶。我们的完整实在是每个人都差不多，都是完整。如果我们当中有人是心对神比较柔和，那我真是恭喜你，你是有福的。你的心能够被上帝扭转，那是有福的。我们的景象不是硬着景象，不是有福的。我们往往是对上帝非常硬着景象，就是不肯听，不肯改。可是对魔鬼撒旦，哎呦，我们柔和的不得了，请说仆人静听。耶和华仍然不离开他的恶道，将凡民立为秋坛的祭司，凡愿意的他都分别为圣，立为秋坛的祭司。这是叫耶和华的家里现在最近，甚至他的家从地上除灭。就是很可惜，警告耶和华的这个事。神人死了，死的很惨，耶罗波安也死了，整个他们所犯的罪，所显出来的恶行，写在经上，原是警戒我们这些属神的人。圣经都是神所默示，警戒我们这些属神的人，警戒我们这些神的仆人。神的学生，神的门徒，求主帮助我们。各位给我的这次我们所定的题目是门徒，门徒需要回，需要专心信靠主，需要走十字架的道路，信十字架道路，需要撇弃一切跟随主，并不是说我们不吃不喝，不做不食人间烟火。而是说，我们很欢喜快乐的享受神给我们的一切金钱、名利、学问等等，但是这些东西都要交在主手里，而且不是一次，是多次，是不断的。我们对主的奉献，我们把自己献给主，我们更新我们的奉献，我们把这时间各样东西献给主，不是一成不变的，是越来越深刻的。所以我很希望我，我也希望各位，我们对主的爱、对灵魂的关怀、对侍奉主的热心，只可以增加，不可以减少，甚至不可以停留在原处。你如果说我的灵性跟十年前一样，我的爱主的心跟十年前一样，那就是退步了。学如逆水行舟，不进则退；信如逆水行舟。不进则退，你的信心没有更进步，就是在退步了。
因为生命如果不在成长中不动，那就是死亡。让我们不要悲观，让我们也不要害怕，让我们被上帝在激励，使我们，哎呀，知道自己的幸福，上帝的伟大，神对我们的拣选的特殊的恩典，使我们常知道自己的幸福和快乐，常常感恩，常常传扬。知道天主的日子，我们祷告。天父，我们再次献上感恩，你多么的爱我们，你的作为何等稀奇！感谢主，让我们来到美国这个地方，长岛这个地方，纽约这个地方。主啊，你给我们的享受，给我们的丰富，物质单单让物质上面，就在这个世界上。我们是可能生活最好的前百分之一吧，甚至更多。主啊，更是给我们认识你，成为你门徒的恩典，让我们能够侍奉你。万军之耶和华，从千万人中你挑选了，而原来我们是罪人中的罪魁。我们感谢你。求主纪念这个教会，求主让这个教会继续把福音传下去，继续使多人做你的门徒，继续继续在罪恶的世界里面见证上帝给人的福音，给人的救主，给人的盼望，给人的应许。我们感谢你。如果我们当中有些弟兄姐妹觉得辛劳，觉得。似乎是跟不上，求你让我们因着你给我们的圣灵、盼望、福音，把发酸的腿、下垂的手举起来，求主帮助我们奔那摆在我们前面的道路，像历史历代所有的所有人一样，我们看到前面的荣耀，我们就轻看羞辱。忍受十字架的苦难，成就了你在我们身上的旨意。奉耶稣的名祷告，阿门。好，愿神赐福大家，我们就在这里结束我们的特会。嗯、呃，不知道有没有什么人要说什么话？我听说要照相，是吧？有这事吗？没有啊。